0: nasceu na cidade de Seattle, Washington, no dia 2 de setembro de 1923. Quando ela ainda estava no colégio, ela se mudou para Los Angeles e lá ela decidiu que ela queria trabalhar na indústria do cinema. Em 1942, com apenas 19 anos, a Jean se casou com um homem chamado Dexter Banner, um homem que trabalhava com fabricação de plásticos. O casamento acabou não durando muito, seis meses depois ela pediu o divórcio, alegando crueldade por parte do marido. Mas esse relacionamento deles foi de indas e vindas, eles terminavam, voltavam... E nisso acabaram tendo uma filha juntos, chamada Christine, que nasceu em abril de 1944. Depois que o divórcio foi finalizado, em 1946, o Dexter conseguiu a custódia, porque ele disse que a Jean tinha sido infiel durante o casamento. E outro argumento que ele também utilizou foi o de que a Jean tinha uma vida muito cheia de festas e que isso a tornava uma mãe inadequada. Ele negava que a Jean pudesse ver a filha ou ter qualquer tipo de contato com ela. Isso acabou gerando uma batalha de custódia, que a Jean venceu mais tarde, retomando a custódia da filha em 1948. A Jean trabalhava como dançarina, e nesse mesmo ano ela começou a aparecer como figurante em alguns filmes, como por exemplo no filme When My Baby Smiles At Me, em 1949, ela fez figuração também no filme Chicken Every Sunday. Além disso, ela estava fazendo um musical que seria lançado apenas no ano seguinte, chamado Young Man With A Horn. Por volta do outono de 1949, a Jean ainda trabalhava como dançarina nos Jardins Florentinos de Hollywood, e esse também era o um local de trabalho da Elizabeth Short, que ficou conhecida como Dália Negra. Já contei para vocês esse caso. Esse caso da Dália Negra aconteceu em 1947 e o da Jean em 1949. Ela acabou conseguindo pequenos papéis em outros filmes e ela havia recém encerrado as gravações de sua participação no filme Pretty Girl, um filme estrelado pelo ator Robert Cummings, com quem durante as filmagens ela acabou fazendo amizade nos bastidores. Então, indo direto pro caso, no dia 7 de outubro de 1949, era uma sexta-feira... Por volta das 5h30 da tarde, a Jean saía de casa, ela morava em um apartamento localizado no Park La Brenna, que ficava na Colgate Avenue, no distrito de Wyshire. E a Florence, mãe da Jean, morava com ela nesse apartamento, só que nessa data específica, ela estava em Kentucky visitando uns parentes. Então, a Jean liga para a Sophie, cunhada dela, e pede para ela ficar com a sua filha Christine, de 5 anos, porque ela tinha que trabalhar naquele dia. A Sophie perguntou o que a Jane iria fazer naquele dia e ela disse que primeiro ela ia se encontrar com o ex-marido, com o Dexter, para discutir sobre o valor da pensão alimentícia da Christine. E depois disso, ela iria fazer uma gravação noturna. Relatos afirmam que 6 horas da tarde, meia hora depois da Jean ter saído de casa, ela foi vista em um supermercado... E aí, às 7 horas da noite, ela liga para Sophie para perguntar se está tudo bem... E aí, ela fala para Sophie não esperar ela acordada, porque ela vai ter que fazer uma gravação... É, durante a madrugada e só vai chegar na manhã seguinte, porque ela tinha que ficar 8 horas trabalhando naquele dia. A Jean tinha 26 anos e depois disso, ela nunca mais foi vista. A Sophie ficou esperando por ela, então no dia seguinte, que era o sábado, ela ficou o dia todo esperando... E quando é, já era noite e a Jane ainda não tinha voltado, ela decidiu ligar para a polícia e relatar o desaparecimento. E aí, os policiais falaram para ela não se preocupar que a Jane provavelmente voltaria para casa em um ou dois dias. No domingo, dia 9, uma bolsa foi descoberta por um trabalhador no Griffith Park e quando ele noticiou a polícia sobre o objeto encontrado, eles foram até o um local e conseguiram identificar que era uma bolsa que pertencia a Jim. Ela estava na área de Ferndale, que fica dentro do parque. A alça da bolsa tinha sido danificada e as alças estavam rasgadas de maneira que sugeria que houve algum tipo de violência. Dentro tinha um bilhete misterioso que dizia a seguinte frase... ''Kirk, não posso esperar mais. Vou ver o Dr. Scott. Funcionará melhor assim enquanto a mãe estiver fora.'' O bilhete terminava com uma vírgula, o que dava a entender que ela ainda ia escrever mais alguma coisa nesse bilhete que por algum motivo ela não terminou. E aí, a polícia acreditava que talvez é, se tratava de um caso de roubo, por conta de como a bolsa dela tava. Só que aí a Sophie contou para a polícia que naquele dia a Jean nem tinha levado nenhum dinheiro, então não fazia sentido ser roubo. 60 policiais começaram a vasculhar o parque em busca da Jane ou de novas evidências e eles não encontraram nada. Enquanto isso, a polícia estava tentando descobrir quem era Kirk e quem era o Dr. Scott, que ela tinha escrito naquele bilhete... E quando a mãe dela descobriu que ela tinha desaparecido, ela foi imediatamente para a mídia pedir ajuda e também ofereceu uma recompensa de mil dólares para quem soubesse o paradeiro da filha. Três semanas depois, surge uma nova informação do caso. Testemunhas dizem ter visto a Jane com um homem chamado David Ogul, poucos dias antes do desaparecimento dela. Porém, coincidentemente, dois dias depois que ela desapareceu, o David também desapareceu. Alguns meses depois, foi relatado que agentes da alfândega dos Estados Unidos, em El Paso, perseguiram uma mulher que eles acreditavam ser a Jane. Ela estava acompanhada do David e do Frank Nicole, e o Frank tinha desaparecido um mês antes do David, ou seja, os três estavam desaparecidos. Então, isso teria acontecido aparentemente antes deles desaparecerem. E também, um funcionário do hotel em que eles estavam hospedados reconheceu a mulher do trio como sendo a Jean através de fotos. Foram diversos relatos de diversos lugares diferentes, mas quando a polícia ia investigar, não conseguia descobrir nada. O David era funcionário de um homem chamado Mickey Cohen, que foi um grande mafioso no final dos anos 40. Sua empresa da natureza criminosa atuava sobre Los Angeles. Ele é um suspeito improvável no caso, mas existe uma teoria de que a Jean tenha desaparecido junto com dois capangas do Mickey, que no caso eram o Frank Nicole e o David Ogu, que tinha o apelido de Little Dave. Isso porque testemunhas dizem ter visto a Jean com ele, porque coincidentemente esses dois homens também desapareceram na mesma época. Houveram um relatos de pessoas que viram os três juntos em Palm Springs alguns dias antes do desaparecimento. O Frank e o David estavam sendo indiciados por conspiração. Detetives foram até Palm Springs verificar os locais em que as estrelas de Hollywood frequentavam para ver se encontravam alguma coisa, mas nada foi descoberto. A polícia investigou também o Screens Extras Guide, que é basicamente uma empresa que... meio que manda os figurantes para fazerem pequenos papéis nos filmes, e era a empresa que mandava a Jane fazer os trabalhos. E eles disseram que naquele dia ela não tinha nenhum trabalho marcado. E aí os policiais foram ver também é, nos sets de filmagem, porque eles mantêm um registro das pessoas que estão trabalhando lá e não tinha registro nenhum dela naquele dia. O detetive Rick Jackson disse que acreditava muito que o Dexter poderia estar envolvido. E também tem a questão de que a Jane falou que naquele dia, antes de ir trabalhar, ela ia se encontrar com o Dexter. É, para falar sobre a pensão né, da filha deles. Então, o detetive vai até a casa dele para conversar com ele... E aí, o álibi dele é que ele não vê a Jean há semanas e que ele estava com a esposa naquele dia que ela desapareceu... E a atual esposa dele confirma tudo. No bilhete que a Jean escreveu, ela fala sobre uma pessoa chamada Kirk. Na investigação, eles descobrem que tem um ator famoso chamado Kirk Douglas, que estava em ascensão com sua carreira na época. Ele até tinha sido indicado a um Oscar. E ele também já tinha trabalhado com a Jean. Em um telefonema, ele conversou com a polícia enquanto ele curtia suas férias em Palm Springs. Quem falou com ele foi o detetive Ted Brown, e segundo Kirk, ele disse que não se lembrava de quem era a Jean, até que um amigo dele relembrou ele, dizendo que ela era figurante com quem ele já tinha contracenado. E aí, ele disse que se lembrava, mas que ele tinha conversado com ela no set, eles conversaram só um pouco... E que aquela teria sido a primeira vez que ele a viu e que eles não tiveram nenhuma relação a mais depois de... A mãe da Jean diz que se lembra da filha mencionar que conheceu um Kirk no set, mas ela não conseguia se lembrar dos detalhes, como por exemplo, em qual set eles tinham se encontrado, porque a Jean sempre estava trabalhando em vários lugares diferentes. Já o Robert Cummings, que é outro ator com quem ela trabalhou, contou para a polícia que a Jean havia lhe dito que estava em um novo relacionamento e ele se lembra de ter perguntado se era algo sério e ela respondeu que não era muito, mas que ela estava se divertindo. A investigação também procurou pelo Dr. Scott citado no bilhete e durante uma conferência de imprensa, o detetive Harry Didion confirmou que existia realmente um Dr. Scott, que a Jane conhecia e que estava no círculo de amizade e de festas dela. Porém, esse homem nunca foi localizado. A polícia investigou todos os médicos de Los Angeles que tinham esse nome e nenhum deles alegou ter conhecido a Jane. Nas investigações, foi encontrado apenas um homem que poderia se conectar a esse nome, tendo o apelido de Scottie. Ele foi um tenente do Army Air Cops, mas não se sabe se esse era realmente o sobrenome dele. Também existe uma hipótese de que quando o Dexter estava viajando para o exterior, a Jean tenha tido um caso, que foi o que ele alegou também naquele primeiro momento que ele conseguiu a custódia, e ela teria contado para um dos seus amigos que Scott teria ameaçado ela depois de ela ter terminado com ele. Entretanto, não existe evidência de que ela teria visto esse homem depois de 1945, quando ela teria encerrado o caso. Já um amigo dela contou para a polícia que ela estava grávida de três meses, mas que estava mantendo a gravidez em segredo, e teria mencionado para ele que estava procurando uma alternativa de aborto o que talvez faça sentido com o que estava escrito no bilhete. E é aqui que a história fica mais doida ainda. O Steve Roddell, que também é ex-detetive de homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles, acredita que o assassino da Jean foi o mesmo assassino da Dália Negra. Nesse caso, seria o seu próprio pai, pois ele acredita que ele, o Dr. George Roddell, foi o assassino da Dália Negra. A Jean era muito parecida com a Elizabeth Short e ambas trabalhavam no universo do cinema. O Steve diz que a documentação e os registros feitos pelo promotor público da época mostram que a polícia estava tentando conectar o caso da Elizabeth com o caso da Jean. A Elizabeth foi assassinada e a Jean estava desaparecida, mas suas semelhanças físicas e de profissão poderiam demonstrar um tipo de vítima específico que o assassino ia atrás. A Elizabeth foi assassinada e a Jean estava desaparecida, mas as suas semelhanças físicas e de profissão poderiam demonstrar um tipo de vítima para o assassino. A polícia também tentava conectar com outros casos de assassinato, que eram o da Jane French, que ocorreu em 1947, e o da Gladys Kearn, que aconteceu no ano seguinte. O Dr. George Hodel era bastante investigado pela polícia nos anos 40, e ele era suspeito de ter matado a própria secretária. A polícia grampeou a casa dele nos anos 50, e mesmo que existissem algumas irregularidades nas ligações que ele fazia, nunca existiu uma acusação formal contra ele. O Steve, filho dele, diz que na época o seu pai realizava abortos, tanto para pessoas ricas e famosas, como para policiais que levavam garotas com quem ficavam e elas acabavam engravidando. Então, o Steve desconfia que o Scott seria um dos médicos que participava da rede de abortos na qual o seu pai estava inserido. Essa rede se chamava The Doc. Era chefiada por um médico chamado Dr. Aldrian e envolvia mais médicos que supostamente subornavam o Departamento de Polícia de Los Angeles. A teoria do Steve expõe que existia nessa rede um médico chamado Dr. Eric Kirk e que pouco antes da Jane desaparecer, esse médico teria sido preso pelos abortos. O Steve aponta para a possibilidade de o bilhete ter sido escrito para ele, com o intuito de dizer que ela precisava de um novo médico para realizar o procedimento. Outra informação que chama muita atenção é que a bolsa da Jean foi encontrada em um local que ficava a cerca de 400 metros da casa do Dr. George Hodder, que ficava localizado no bairro Los Feliz. Steve também lembra uma memória do seu irmão mais velho chamado Duncan, que diz que o seu pai estava namorando uma mulher linda, que era atriz, e se chamava Jean na mesma época em que tudo aconteceu. E aí, várias testemunhas relataram que viram a Jean na madrugada do dia 8 de outubro e descreveram ela com um homem que se parecia muito com o George. Um DJ de rádio muito famoso na época, chamado The Shake, afirma ter visto a Jean por volta das duas e meia da manhã, no dia 8 de outubro, em um restaurante Sunset Strip. Ele relata que aparentemente ela estava discutindo com dois homens, ele se aproxima da mesa e esses homens mandam ele embora. O dono desse restaurante, o Terry Taylor, disse que viu a Jean naquela noite também, porém mais cedo, e que ela estava sentada em uma mesa acompanhada por um homem bem apessoado, que tinha em torno de 30, 35 anos. Outra testemunha, um homem chamado Art Rogers, um frentista de um posto de gasolina localizado próximo do Sunset Strip, alega ter visto um casal que correspondia à descrição da Din e do homem, e eles teriam chego em um conversível cinza azulado, e o homem comprou gasolina, e durante uma breve conversa contou que estava indo a Fresno. Quando eles estavam saindo, a mulher se encolheu no banco e o disse para mandar a polícia seguir aquele carro. O frentista ligou para a polícia, mas quando os policiais chegaram no local, eles já tinham partido e não conseguiram mais localizá-los. Para Steve, esse homem que foi visto no restaurante e nesse carro era o seu pai, o George, ele tava com a Jane no caso... E ele diz isso porque a descrição do homem é muito parecida com o pai dele e também porque o pai dele tinha um carro muito parecido com esse descrito, então ele acredita que sim, era o seu pai. Uma informação que eu também acho interessante contar para vocês é de um boato de que um carro foi visto saindo do local onde mais tarde foi encontrado o corpo da Dália Negra... E a descrição do carro é exatamente a mesma. Então dá entender que seria a mesma pessoa. Porém, essas informações nunca foram comprovadas. E aí, um tempo depois, o Dexter conseguiu a guarda da Christine e ele tentou fazer com que a atual esposa dele adotasse a Christine em 1951, só que o juiz não deixou, porque ele disse que não tinha como saber se a Jean realmente estava morta. O Rick Jackson, que foi detetive de homicídios do Departamento de Los Angeles, já aposentado, ele contou que ele sempre ficou muito interessado no caso da Jean, porque ele acreditava que tinha alguma ligação com o caso da Alha Negra. Ele disse que ele mantinha um caderno cheio de informações sobre o caso, mas que não tinham arquivos formais sobre. E isso foi comprovado quando a detetive Elizabeth Camacho disse que realmente não existem arquivos sobre esse caso. É, até hoje, não existem. Isso quer dizer que as poucas evidências do caso foram perdidas, no caso a bolsa, o bilhete... Provavelmente foram descartados. E o Rick disse que ele só viu a bolsa e o bilhete por foto, ele nunca chegou a ver pessoalmente. E durante os anos surgiram algumas pistas dizendo que a Jean foi vista em alguns lugares da Califórnia, porém, a família dela não acredita que ela tenha fugido e começado outra vida na Califórnia ou em qualquer outro lugar, mesmo porque ela tinha conseguido a guarda da sua filha de volta. Então, ela não deixaria a filha dela daquela forma, a mãe dela não acredita nessa teoria. O Rick também não acredita nessa teoria, pelos mesmos motivos que eu citei. E as autoridades acreditam, mesmo não tendo praticamente nenhuma evidência do caso, eles acreditam que aconteceu um assassinato. O caso permanece até hoje sem solução, o corpo nunca foi encontrado... E é um caso que eu acho extremamente interessante, por ter tantas informações que batem de certa forma com o caso da área Negra... E... Ele tá aí aberto até hoje, e tipo assim, o mais dois aqui é foram pouquíssimas evidências, né? Foi só a bolsa e o bilhete e mais nada. É, surgiram todas essas testemunhas dizendo que viram a Jean com esses homens em vários lugares, em um carro. Então, se realmente era ela, para onde ela foi levada, o que aconteceu com ela, né? São as dúvidas que permanecem até hoje. Eu quero muito saber o que vocês acham. É um caso com muitas teorias e como tem todas essas ligações com o caso da Léa Negra, achei que vocês iam gostar desse caso. Para quem não assistiu ou não lembra direito, é interessante ir assistir o caso da Alha Negra, porque parece que esse caso faz ainda mais sentido com todas as informações do caso da Alha Negra, né, da Elizabeth Short. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.